0: Hablemos. Ser realmente auténticos. Con la conducción de Ney Martínez. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos. Ser realmente auténticos. El programa de hoy es súper, súper especial, y es especial porque tenemos una invitada de lujo, mi primera invitada de mi programa, y ella nos va a aportar mucho sobre un tema en particular que se relaciona con esto de ser auténtico, el ser realmente quienes somos, el mostrarnos como somos en cualquier contexto. Vamos a hablar de vulnerabilidad. Y nuestra invitada nos va a traer su perspectiva, nos va a compartir alguna de sus historias o anécdotas probablemente para aterrizar un poco este concepto. Y más que como concepto, la idea es preguntarnos cómo lo vivimos y cómo esto impacta en lo que es ser auténtico. Pero qué es ser vulnerable. No sé si te suene común el término, quizás sí, pero más que definir si te suena o no, me gustaría que pensaras cómo lo vives. ¿Cómo lo entiendes? Solemos relacionarlo con debilidad. Y sí, puede ser. Está bien. Algunas personas dicen, ser vulnerable no es ser débil. En realidad tiene algo que ver. Y no es un tema de debilidad, mostrarme débil, mostrarme que no tengo fuerza. No tiene que ver con eso. Porque cuando buscamos en algún punto diferenciar la vulnerabilidad de la debilidad, cuesta hacer la diferencia, porque tiene más que ver con esto de, de, de lo que podemos hacer o no, o lo que podemos superar o no en un determinado momento de nuestras vidas. Si nos vamos al concepto, que a veces me pongo bastante conceptual, la vulnerabilidad conceptualmente es la incapacidad de resistencia a un suceso, evento o a algo, a una situación, a una persona. Cuando algo nos supera, por decirlo de alguna manera y entre comillas, cuando sentimos la incapacidad de hacer algo, cuando nos cuesta, cuando nos afecta negativamente, decimos que somos vulnerables a eso. Como seres humanos por naturaleza, somos vulnerables. Por ejemplo, a las catástrofes ambientales, somos incapaces de resistir y salir ilesos de una catástrofe, dependiendo de su magnitud, obviamente. Y cuando somos vulnerables en algún lugar o en algún momento estamos como como que por decirlo en, en el nivel bajo de la cadena alimenticia. Como humanos somos vulnerables a muchísimas cosas. Habrás escuchado alguna vez que alguien diga las personas mayores, los niños y las embarazadas son población vulnerable. Las personas que viven en alguna situación crítica de pobreza, a veces se hace referencia a que ellos son vulnerables, pero al final todos somos vulnerables a diferentes cosas. Y tiene que ver, como conceptualmente lo decía, el tener la incapacidad de manejar algo, de resistir algo, lo que no quiere decir que a futuro pueda resistirlo. Y eso es súper importante. Por ejemplo, cuando decimos que los niños son vulnerables, sí, en, en términos simples, evidentemente, porque dependiendo de la edad, los niños no, no pueden defenderse, no pueden alimentarse por sí solos, no pueden cuidarse. Entonces necesitan del cuidado de otro, por eso son una población, personitas vulnerables. Cuando nos pasa que cuando la causa o el evento o el suceso, persona o lo que sea, que nos hace sentir vulnerables, es común para un grupo, nos sentimos cómodos. Y esto tiene mucho que ver con este efecto de... de pertenecer, de ser de la manada. Nos sumamos a esa manada o a ese grupo porque nos sentimos identificados. Por eso suelen conformarse grupos, por ejemplo, como alcohólicos anónimos. Tienen una vulnerabilidad a algo y es algo en común. Y como grupo se, se identifican, se unen, se fortalecen. Otro ejemplo, y un ejemplo quizás sencillo, mucho más mundano, por decirlo de alguna manera. Si alguna vez te pasó, no sé, estar en un grupo de personas donde todos están saltando de un trampolín súper alto. Pero hay un grupo que no lo hace porque le da miedo, y a ti te da miedo. Entonces te sientes incapaz, pero te unes a ese grupo que no tiene la capacidad de hacerlo porque tiene miedo, y está bien, te sientes acompañado. El problema es cuando algo sobre lo cual nos sentimos vulnerables no lo identificamos como que es común para otros y pensamos que lejos de, de, de mostrarlo debemos ocultarlo, porque nos podemos ver incapaces o insuficientes. Todo esto suena bien, es claro, es entendible, como humanos somos vulnerables a muchísimas cosas. El asunto es cómo el mostrar esa vulnerabilidad, cuando corresponda o no, nos permite ser auténticos. Porque el ser auténtico es mostrarse tal cual somos en la buena y en la mala, o en cualquier momento, o en cualquier contexto. Y es allí donde pensamos, ok, no siempre estoy bien, no siempre todo está bien. A veces no va a estar bien. Esto no quiere decir que ande por la vida, no sé, publicando mis problemas, mis malestares. Es poder mostrarlo cuando sea coherente, mostrarlo cuando tenga la necesidad de mostrarlo, o sencillamente cuando lo sienta. Eso también hace a mi autenticidad porque no todo siempre está bien, porque hasta las personas que podamos ver que son más exitosas, que admiramos y que queremos ser como ellos, también la pasan mal. Obviamente no exponen toda esa vulnerabilidad, algunos sí, otros no, pero se trata justo, el ser auténtico es un combo completo, es mostrarme mi, mi lado fuerte, mostrar mi lado débil, mis oportunidades de mejora, como técnicamente a veces se llaman. El ser auténticos, el mostrarnos naturales, genuinos, mostrar esas fortalezas y esas debilidades, ahí es justo donde entra en juego esa vulnerabilidad. Porque muchas veces pensamos que mostrarla nos hace débiles ante otros. Y que en algún punto nos hace perder valor a nuestras fortalezas. Cuando no del todo es así. Y quiero que podamos diferenciar muy bien, que no se trata tampoco de mostrarme siempre fuerte ni tampoco irme al otro extremo de siempre victimizarme. En realidad se trata de mostrarnos humanos. Ser vulnerables a algo nos hace humanos. A una situación familiar, a una actividad, a un evento, a un problema. No nos quita valor como personas. No le resta a tus fortalezas. Si eres bueno en algo y no tan bueno en otra cosa, porque esa cosa te supera, esta condición donde no eres tan bueno y la otra en la que eres el mejor no están en el mismo vaso. Una no le resta a la otra. Si en algún punto sientes alguna incapacidad de superar algo en un momento dado, no quiere decir tampoco que siempre vas a ser incapaz de hacerlo. El no aceptar nuestra vulnerabilidad ante lo que sea que tengamos es no aceptar nuestras zonas de mejora. Es no aceptar las áreas donde necesitamos ayuda probablemente. Porque a veces pedir ayuda es mostrarnos vulnerables y a veces no pedimos ayuda. Y la necesitamos. La necesitamos para atravesar esa situación. La necesitamos para tomar incluso el aprendizaje y no quedarnos en el modo víctima. Muchas veces podemos estar pasando por situaciones en las que, de las que realmente no podemos salir solos. Necesitamos ayuda, pero nos cuesta mostrar esa vulnerabilidad y no pedimos ayuda. Nos perdemos de la posibilidad de tomar el aprendizaje al permitirnos ayudar o per al permitir que otros nos ayuden. Lo que te voy a pedir en esta parte del programa es, y un poco para aterrizar el concepto, identificar esa situación, esa actividad o esa tarea en la que te sientes hoy incapaz de hacerlo o te sientes poco suficiente. Puede ser eso que no admites ante otros. Por supuesto evitas que te vean, evitas exponerte, pero tú sabes cuál es. Un ejemplo simple que, que traía así como que de repente se me, se me ocurrió ¿no? cuando pensaba en, en cómo llevar el programa de hoy. Estás en tu trabajo y no sabes utilizar algún programa básico, no sabes manejar Excel y no lo admites, te sientes vulnerable, evitas abrir una hoja de Excel en tu equipo de trabajo porque no quieres aceptar que te vean como, como una persona que no sabe Excel. Y la verdad es, ¿Quién nació haciendo gráficos dinámicos en esta vida? Todo se aprende. Cuando no aceptamos nuestra vulnerabilidad, porque no queremos exponernos, nos privamos de la posibilidad de aprender para pasar de un punto de incapacidad a un punto de posibilidades. Pero vamos a profundizar y veamos qué nos trae nuestra invitada de lujo en la próxima parte. Te dejo con un poco de buena música. Estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Como les había anunciado, este programa hoy es súper especial porque tengo a mi primera invitada. Y esta invitada viene a hablarnos un poco de ese tema que introducíamos al inicio, de, de cómo ser auténtico y cómo juega la vulnerabilidad en nuestra autenticidad. Sin mucho preámbulo, yo no la voy a presentar. Ella podrá presentarse, ella es súper particular. Yo lo único que tengo para decir de ella es que es, sigue siendo, sigue teniendo el título de mi Argentina favorita. Muchas gracias, Lalita, por venir. Gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista.
1: Por favor, soy una privilegiada de... De estar acá, sabes que te admiro muchísimo y he aprendido muchísimas cosas de vos, así que realmente un, un privilegio de poder compartir. Bueno, yo básicamente soy speaker trainer, entreno oradores desde hace unos años ya, y esto tiene que ver con acompañar a las personas a dar su mensaje único y personal al mundo. Pero también soy storyteller, y esto es lo que más me gusta de mí, que tiene que ver con contar historias. Yo creo que cada uno de nosotros está constituido por historias. Y recuerdo una frase de Galeano que dice los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y esa es la fascinación que tiene en mí, el poder de las historias, el poder de mirar retrospectivamente y de poder resignificar, tomarlo y seguir para adelante aportando valor con aquello que aprendimos.
0: Lindo, qué lindo eso, eso que dices, esa introducción de historias, porque incluso nuestras historias nos hacen auténticos, y eso es súper, súper valioso. Y la razón por la cual te, te invitaba a este programa, Lalita, es porque sé que tienes mucho que aportar, porque si hay una persona que es auténtica en este mundo, de las personas que he conocido, alguien auténtico eres tú. Y lo que quiero es que podamos compartir con esta audiencia en este programa que se llama Hablemos, Ser Realmente Auténticos, es cómo juega, o desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, tus historias y tus ejemplos, cómo el ser vulnerable es algo que aporta a mostrarnos auténticos al mundo.
1: Wow, ¡Qué buena pregunta! Bueno, la autenticidad o la vulnerabilidad están directamente relacionadas. Hay un término de, de Brené Brown que tiene un, un libro y a su vez una charla TED que a mí particularmente me encanta y recomiendo. Dice que la autenticidad es renunciar a quienes deberíamos ser para ser quienes somos. Y en ese sentido es importante ser vulnerable. La vulnerabilidad muchas veces se interpreta como fragilidad, como esta potencialidad que tenemos de ser heridos eh, emocional o moralmente. Pero lejos de eso, lo que ella trae, que yo comparto, y quiero compartir con ustedes también, es que el ser vulnerable tiene que ver con dejarnos ver, con dejarnos ver completamente. Suele sucedernos que muchas veces tenemos miedo a dejarnos ver completamente. Porque decimos, bueno, si la gente ve o sabe esto de mí, eh, realmente me, me va a aceptar, va a querer conectar conmigo. Y la conexión para los seres humanos es muy importante, porque es como nuestro propósito y nuestra razón de ser. Entonces de ahí radica la importancia de poder ser vulnerables. ¿O no te ha parecido a vos, Ney, que hay como cierta resistencia a la vulnerabilidad? Cuando tú
0: hablas de, del miedo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? es un miedo, es el no mostrarnos... ¿A qué creerías desde tu punto de vista que le tememos?
1: Bueno, yo creo que en, en mi experiencia y también de lo que tomo de, de Brené Brown puede ser el miedo al rechazo. ¿sí? A que si me ven completamente y me ven en esa parte mía que está en sombra no me van a aceptar. Y el riesgo está en que privamos al resto de conocernos y de aportarnos con un montón de cuestiones, que si no, como te decía recién, quedan en sombra. Hay una tendencia que tenemos los seres humanos a insensibilizar la vulnerabilidad. ¿Pero qué sucede? No podemos insensibilizar solamente una emoción. Cuando se insensibiliza una emoción, se suelen insensibilizar otras. Entonces, si insensibilizo la vulnerabilidad, puede que también en ese proceso insensibilice el amor, la alegría, el perdón y otras series de cuestiones. Entonces es mucho lo que podemos perdernos en ese proceso, creo yo, y esto es mi perspectiva muy personal, si no nos animamos a ser vulnerables. Brené Brown hizo un estudio y encontró dos grandes grupos de personas. Aquellas personas que se creen merecedoras y dignas de todo el amor y todo el, el sentimiento de pertenencia de aquellas que se lo preguntan todo el tiempo. ¿Realmente soy merecedora de amor? ¿Soy merecedora de, de, de pertenecer? ¿Soy suficiente? Y es muy fuerte esto. no Y lo que distingue en el primer caso, el primer grupo del otro, es que realmente... Ellos están convencidos de que son merecedores de amor y de pertenencia Y una de las características particulares de este grupo es el coraje Coraje tiene una, una raíz latina que es cor, que es corazón Entonces es contar con todo mi corazón mi verdadera historia Mostrarme tal cual son, tal cual soy otra de las cuestiones que tiene este grupo es que son compasivos, en principio compasivos consigo mismos, y en su ser compasivos consigo mismos logran también ser compasivos con los demás. En tercer me encanta,
0: lugar, me encanta eso que dice el ser compasivo, no es un poco mirarme porque a veces podemos tender a querer decir bueno vulnerable no es ser débil y de repente y sí. Es, es tener la incapacidad de superar algo que puede ser momentáneo o no, pero también es aquello con, que me supera, por decirlo entre comillas, es una cosa y no, no le quita valor a aquello que es mi fortaleza. No, no sé si, si tú estás un poco de acuerdo con eso, el como, porque siempre me quiero mostrar fuerte o hacerme el fuerte y aquello que no domino sobre lo que soy vulnerable, no lo muestro porque creo que me quita fortaleza en lo que
1: es para mí una algo positivo que tenga, ¿cómo lo ves? Ahí va, totalmente, y una de las características de este grupo que yo mencionaba recién, es que ellos creen que la vulnerabilidad es justamente lo que los hace hermosos, abrazan la vulnerabilidad, justamente por las posibilidades que la vulnerabilidad abre. En este sentido, cuando yo me muestro vulnerable, eh, y me muestro en mi emocionalidad y en mi humanidad, también quizás habilito a la otra persona que también se muestre en ese sentido. Mira, hace unos meses me, llama un, me estaban diciendo que no. Entonces yo realmente escuché y acepté lo que me estaban diciendo, y en un momento este miembro de, de la alta dirección me dice, porque yo sé Lalita el amor que vos le tenés a esta institución. Y cuando él me dice así, yo me puse a llorar porque realmente yo tengo amor por la institución en la que trabajo hace como 20 años en relación de dependencia llorar. Él me agarró las manos y me dice, yo sé a lo que a vos te pasa, porque a mí me pasó lo mismo. Y lloramos juntos. Y de repente yo no entendía que llorara conmigo. Y ahí viví eh, muy concretamente ese concepto de vulnerabilidad. Yo perdí el pinto de no llorar en el trabajo, pero más allá de eso, digo, mi, mi vulnerabilidad, mi, sensibiliza, mi sensibilidad, lo sensibilizó a él, y él también, Creo yo optó por, por esta vulnerabilidad y nos abrazamos las manos y lloramos juntos. Y cuando me fui, después de la conversación, me dijo, gracias por llorar un ratito conmigo. Esa es, para mí, mi experiencia más vívida de lo que es la, la vulnerabilidad, de lo que me habilita a mí y lo que habilita al resto de las personas a la hora de conectar.
0: Eso que, que dices es, es un, un punto importante, ¿no? Sabes la premisa de no llorar en la escuela, no llorar en el trabajo, pero cuando te lo permites, quizás después puedes arrastrar un poco de vergüenza, pero es justo, y, y es de lo que habla Brené Brown, no de es atravesar eso, es, es transitar ese sentimiento y no, no tienes por qué sentir vergüenza de mostrar lo que en algún momento te sensibiliza. Ahora, Lalita, ¿qué opinarías tú o, o, o qué piensas tú con esto de de el mostrarme vulnerable tiene un límite, o podía tener un límite no muy claro, con el terminar en victimismo.
1: Uh -huh. Bien, eh, podría tenerlo. A ver, y esto es como muy eh, particular de cada uno y cómo intenta mostrarse. Eh, relacionado con el victimismo y las historias, hay una speaker. Que trae esto Llévame a tu valle Pero no me dejes en él ¿sí? Y cuenta sus historias Desde un lugar de hidalguía Es decir El verdadero tránsito O lo que aconteció Pero no quedarme en ese rol de protagonista Sino decir Bueno, con esta historia que yo viví O con este evento Lo resignifico Y aprendo Y eso que aprendí lo comparto eventualmente para que ustedes puedan usarlo si les agrega valor y puedan aprender también. Entonces, sí, o sea, la vulnerabilidad puede llevarnos a un espacio de, de victimización, pero está en cada uno de nosotros cómo decidimos vivir: si es de la víctima o del protagonista, del que queda a merced de las circunstancias o que toma las riendas y algo hace algo con ella. Es la experiencia particular que cada uno decide transitar, creo yo.
0: Claro, sí, sí, exacto, me, me quedó un poco eso, ¿no? Es esto de, sí, vivo un proceso, lo puedo compartir, pero es, es la capacidad de salir airoso de ese, de tener esa resiliencia, porque de hecho lo comentaba al inicio del programa, decía, tú puedes ser vulnerable ante algo hoy, que lo atravieses y que lo muestres, te da la posibilidad de mostrar esa zona en la que puedes aprender, y mañana, vas a ser menos vulnerable a eso porque aprendiste. Creo que a veces el, el no mostrar eso nos quita la posibilidad de correr riesgo, de asumir riesgo, de aprender cosas nuevas y ser valiente. Creo que aquí un poco la valentía tiene que ver, ser valiente no quiere decir no tener miedo, porque si no tienes miedo no estarías siendo valiente. O sea, para ser valiente hay que tener miedo, <ríe> parece Totalmente. un juego de palabras, pero es un poco eso, no es poder atravesar ese, ese espacio en el que me permito sentirme incapaz de hacerlo hoy, sentir que algo me supera, mostrarlo tal cual, pero saber que de eso puedo salir, o poder mostrar qué aprendí, qué tomé de eso para compartir. Iríamos por ahí,
1: por esa línea, ¿no? Sí, al menos es la que yo comparto, adhiero y tomo para, para mí. Nuevamente tomando este término de valentía, es comparto totalmente y es hacerlo de todas formas, o sea, tener miedo y hacernos, hacerlo de todas formas, llevarlo más allá, porque en cuanto nos llevemos más allá y lo logremos, tenemos un, un recurso para capitalizar, y que nos queda para futuras eh, ocasiones, pues, bueno, yo ya lo hice una vez, ya me demostré a mí misma que lo puedo, ahora por qué voy, vos que trabajás mucho con metas, creo que esto es importante también, no que acompañás a la gente, a conseguir sus metas. El poder tener estos logros que capitalizamos para proyectarnos en aquello que queremos hacer. Porque lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Al menos eso es lo que a mí me gusta creer.
0: Tal cual. El, elegir creer en eso y creer en uno mismo, ¿no? ¿Qué le compartirías tú a la audiencia que nos escucha ahora o que nos está escuchando en diferido por Spotify para que se permitan ser vulnerables y mostrarse auténticos.
1: Bien, a mí hay algo que, que me encanta en la definición de, de Brené Brown, que ella dice, sin entrar en tecnicismos ni cosas complicadas, es el ser vulnerable, es ser el primero en decir te amo. Es empezar una relación, aunque no sabemos cómo van a salir las cosas, en definitiva y poder empezar con un proyecto, o cualquier otro objetivo, sin tener una garantía de que eso vaya a funcionar. Creo que tiene que ver con, con el animarse a transitarlo, desde esa perspectiva. Ella también trae, bueno, ser vulnerable es poder levantar el, el teléfono y llamar a mi médico y decir, quiero el resultado, o sea, necesito saber el resultado de mis estudios. El ser vulnerable nos permite conectar, como traía al principio, que para mí es fundamental. Nos acerca, nos permite compartir nuestra humanidad desde el corazón. Esto que traía hoy, que me parece sumamente importante, por eso lo repito, poder contar con todo nuestro corazón, quienes somos realmente. Wow. De
0: verdad, estoy súper complacida con todo esto que traes, Lalita. Me has dado una clase magistral de vulnerabilidad. Eh, al inicio introducía un poco cómo, cómo era el término, cómo vivirlo y, y dar algunos ejemplos, pero es súper claro cómo lo mencionas y cómo esto de, de... me quedo con la frase esta de llévame a tu valle, pero también sácame de él, no me dejes ahí. No nos quedemos ahí llorando porque podemos salir de eso. Y que el ser vulnerable... Es tan sencillo
1: como ser humanos. Y siendo humanos. Totalmente. Hay... Siendo humanos, conectamos. Realmente. Hay tres cosas que Brené recomienda, porque vos podrías decirme: bueno, Larita, ¿qué podemos hacer ¿no? para ser vulnerables? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar toda esta tendencia al, al perfeccionismo, al querer convertir toda incertidumbre en una certidumbre? Y tiene que ver con. Amar fuerte, amar fuerte con, con todo el corazón, porque todo pasa muy rápido, además. Y otra de las cuestiones que ella trae es la práctica de la gratitud, esa mirada apreciativa de aquello que tenemos, y practicar la alegría. Pero sobre todas las cosas, ser muy conscientes de que somos suficientes.
0: Ser consciente de que somos suficientes. Muchísimas gracias, Lalita, por haber aceptado la invitación
1: a este programa. Por favor, muchísimas gracias por dejarme compartir esto, que espero habré valor.
0: Bien, vamos con un poco de música y nos vemos en la última parte del programa. Hablemos. Ser realmente auténticos. Con la conducción de Ney Martínez.
1: Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.